0: 各位听友们，大家好，欢迎您呢又收听我们的节目《史记中的故事》，跟您讲讲在那个年年代呢所发生的历史事情。也希望您呢关注我们。好，咱们书接上文。嗯，我们说呢，公元前五百五十一年呢，孔丘出生。呃，这是一个彻底改变了中国人思想的人。嗯，其影响之深远呢。无法估量，对，甚至包括东南亚的很多国家，<对>韩国、日本、这个越南之类的啊，嗯、都是深受深受孔，就是孔丘的影响、啊，深受这个人的影响。那么孔丘历代呢，有诸多的这个封号啊，嗯，最这个什么的一个呢是至圣大成先师啊，几乎历代呢都被封为圣人，但是。他出生的时候呢，的确是可以说默默无闻。嗯，呃，孔丘的先人呢是宋国的公祖；元祖呢是殷商的王。在宋国这个孔父被这个华都杀死之后啊，后后人呢到鲁国避难。我们前面说过这段啊，华都看上人家媳妇儿了，就给人杀了啊。那么呃后人呢逃到鲁国之后呢，一直生活在鲁国。呃，孔子的父亲呢，梁叔和是邹邑大夫。那么，也就是说，邹邑这个城池的大夫。嗯、那么，邹邑呢，很可能是孔家的封邑啊，采邑啊。那么，贵族呢，即使逃去了别的国家呢，获得一块土地的封地呢，也是非常的可能的。嗯、那么，当然还有一个可能呢，他是管理邹邑的。长官，这是也是有可能的啊，这个还是国军的地啊。那么梁书和呢？我们前面说过，曾经在这个晋国联军攻克泌阳的时候，用双手托住了城门啊，是个勇武的大力士啊。对，就是呃，史书上称赞他是像老虎一样勇敢的人。嗯，所以。呃，无论梁叔和呢是邹邑的主人，还是担任管理邹邑的长官，呃，孔家呢肯定不是鲁国的名门望族，最多就是个小贵族而已了。孔夫子呢，很可能呢是连这样一个小贵族的光呢都一点都没沾上，因为呢，呃，现在的话说呢，他应该是梁叔和的私生子。史书上说呢，梁叔和与颜氏女。野合生了孔子，嗯、野合呢就是婚姻外的结合，所以就不名门就是明媒正娶的、啊，不是明媒正娶的、嗯呃，所以这个颜氏女呢既不是梁叔和的妻，也不是梁叔和的妾，嗯、没有名分，所以就算梁叔和呢拥有邹邑的封地，也轮不到婚姻体制外的孔子继承，嗯、因为孔子呢还有一个婚姻体制内的哥哥叫孟皮。啊，要是呃继承孔氏的话呢，也该孟皮继承，但是孟皮呢有残疾。那么据说呢，梁叔和与颜氏女也和的时候呢，已经七十二岁了啊。这个，嗯、呃，我们不敢特别那个什么，这个应该是已经年纪很大了。嗯、呃，而且呢，在孔子三岁的时候呢，梁叔和就辞世了。呃，孔子最多算作是贵族的后裔。连破落贵族呢，可能都算不上。那么孔子呢，呃，几乎可以肯定是由妈妈颜氏女抚养长大的。嗯、我们现在呢，嗯、呃，已经不知道孔夫子是受到的什么样的启蒙教育了。估计这算起来呢，可能颜氏女呢是孔子启蒙教育的老师的可能性是很大的。那就是说，呃，颜氏女呢，呃。肯定也是有名有姓的嘛，肯定是这个，<对>也是家里应该是这个有一些个教育的基础的啊、嗯、啊。虽说呢，贵族呢都是由师长或者聘请的师傅给予教育，但是严氏女应该是啊，这个呃一直没有得到孔家的承认。嗯，那么严氏女呢，似乎也对这位野合的丈夫呢。并不太满意。在孔子十七岁的时候啊，颜氏女去世了，呃，就连他父亲葬在哪儿呢，都不肯告诉孔子。孔子呢，没有办法，就只能把这个棺椁呀停在大陆的路口上。最后呢，还是别人邻居告诉他，他父亲葬在房山，他才将母亲呢和父亲合葬。呃，这个看来颜氏女既不承认这个孔家。嗯，孔家呢也不承认颜氏女啊。嗯、那么孔子呢，名丘，字仲尼。关于“丘”这个名字呢，也是历代有两种说法。第一呢，是颜氏女呢去泥丘山祷告求子，所以呢取名叫丘；另一种说法是呢，孔子的头颅呢四面高，中间低，像山丘，所以叫丘。哦、呃，孔夫子自己说呢：“吾少也见故多能鄙视。”就是说啊。我年纪轻的时候地位很低贱，所以呢会做很多下等人才会做的这些小破事儿啊。啊孔夫子呢身高九尺六寸，被称为长人，就大高个儿，大高个儿啊，大、嗯、高个儿不是一般的高、啊哎、对这个呃，在一米八六到两米零三之间，我们前面说过这个直尺的这个事儿啊，嗯,儿嗯,嗯，那么呃这个就是绝对是个大个子，而且这个。嗯，大个子呢，肯定是这个大力士父亲的遗传啊。对，这个想象虎父无犬子啊。嗯，关于这个孔夫子和梁叔和呢，历代呢这个。各种传说啊、呃，但是能够真正肯定的，大约就是我们前面说的这一些了，就就这么些个了。嗯、这个包括他的有一个哥哥啊，残疾的哥哥孟皮、嗯、啊，嗯、哎，就就这些了、呃、年纪很大才生了孔子，而且呢，他不是由孔家这个抚养长大的，就是这些了。呃，可以总结一下呢，孔夫子的家庭呢，非富非贵，嗯、呃，他算是个。拥有贵族血统，但是没有贵族待遇的人、嗯、啊，这么说比较公正啊。对，呃，孔夫子的故事呢，我们以后会慢慢的讲。嗯、那么，呃，还是呢，回到历史的纪年之中啊。到了公元前五百五十年，因为晋国出逃到齐国的栾盈呢，又引起了一个巨大的波澜。欲知、嗯、后事如何，且听下回分解。好，今天我们史记中的故事呢，先跟您讲到这儿，感谢您的收听。我们下期再会，再会。